1: Eita, começou Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia para você que nos ouve agora no carro, em casa, no trabalho, pelo rádio e também pela internet, no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, você que escuta também pelo aplicativo da Rádio Jornal, muito bom dia, uma boa quarta-feira para você, bom isso para quem está indo trabalhar, para quem já está no trabalho, um bom trabalho para vocês e vamos seguindo aqui na Rádio Jornal, dando bom dia também a Terezinha Nunes, vou por ordem de chegada aqui, <risos> Terezinha Nunes, muito bom dia, bom dia, Fernando Castilho, bom dia,
2: bom dia Igor, bom dia
1: Terezinha, bom dia ouvintes da Rádio Jornal E Romualdo se for por ordem de chegada, Romualdo era o primeiro porque está aqui desde cedo, mas Romualdo está em Brasília, então eu chamo Brasília depois, Romualdo de Souza, bom dia
0: muito bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte e bom dia para você meu amigo, minha amiga que gosta de forró, porque hoje é o dia nacional do forró, principalmente em homenagem a Luiz Gonzaga, que nasceu na data de hoje em 1912. E para os vivos, eu dou um abraço ao meu amigo Nando Cordel, que hoje também está aniversariando. Nando e a mulher dele, a Preta. Portanto, muito bom dia para você que adora um forró de pé de serra.
1: Coisa boa, rapaz. Lá em Carnaíba tem muito forró, não tem... Rumo alto. Nossa,
0: eu, eu aprendi a respirar tomando café e ouvindo forró. Eu sou de uma família de forrozeiros. É. O meu avô, meus... É... Dois tios e o meu pai eram sanfoneiros Então toda essa gente me ensinou a gostar de forró E de forró de pé de serra, daquele ô, do... Romualdo,
1: ô Romualdo, o, o, o seu pai Que ah. eu, eu via muitas vezes, você colocava os vídeos, tudo Ele tocava sanfona, ele tocava oito baixos também, não?
0: Não, quem tocava oito baixos era só o meu avô Meu ah, avô nunca tá. quis ensinar oito baixos para os filhos Para ele, oito baixos era com ele Os hum. filhos aprender, que aprendessem a tocar uma sanfona de 120 baixos Rapaz, é
1: reserva de mercado dentro de casa, tá vendo? É, só? É, oito é, baixos, só quem toca sou eu Não vou é, ensinar é, vocês o, não É reserva Hugo, de mercado
2: Igor, sobre essa coincidência de aniversário do Nando Cordel Do Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga com o Nando Cordel Os dois aniversariam hoje tem uma história muito engraçada.
1: Nando Cordel faz aniversário hoje também? Faz. Faz? Ele falou. Ah, ah tá. Romuald. ele Romuald. e a
0: preta, a mulher, ele dele. A mulher dele. Todo ah.
2: mundo faz aniversário ah. hoje. É. É. é impressionante. Pois velho. bem, Nando contou uma história muito engraçada. que hum. encontrou, ele disse que estava batalhando na vida em São Paulo, uma dificuldade para gravar, fazer show. E um encontrou-se com o Luiz Gonzaga. Ali, Gonzaga buscar no hotelzinho ali perto da outra, São João. Hum. Ele disse, é você que é o Nando Cordel? Ele disse, sou eu. só só velho falado de você aí. Você está fazendo sucesso em tudo quanto é canto Precisa gravar uma música minha Ele disse Caiu dos céu, <risos> Seu Luiz, olha, a gente pode incluir Pô, rapaz, você não quer gravar Quer o seu Luiz Aí Gonzaga deu duas músicas ele... ele estourou, disse que até hoje Gonzaga morreu sem saber que naquela época Ele estava torando uma dificuldade né? Foi a salvação dele lá Depois que ele... Aí Gonzaga tinha muito prestígio Com as músicas de, de, de Nando Cordel Gravadas por Gonzaga foi é. o Alavanca, ele, estudiu, ele contava essa história morrendo de risco O seu Gonzaga nunca soube que... que como Salvou que a vida dele Salvou <risos> a vida dele Quando pediu para gravar uma música Ele aí é, Gonzaga Gonzaga, tinha aqui não... umas olha Naquela época, um, um artista novo começando Ter duas músicas gravadas por Gonzaga Foi por aí sabe?
1: É impressionante, a história realmente da vida. As, as, as coisas que a as vida... Coincidências, né? As coincidências Os presentes que a vida entrega, né? É Uh, gente deixa eu uh, primeiro só dizer aqui que no jornal do comércio de hoje eu tô vendo aqui no jornal do comércio de hoje o thiago lucas fez uma charge é, sen, uh, não, As charges do thiago lucas são, <risos> são sensacionais assim é verdade. e ele ele tem uma uma uh, você começa a observar ele pô, colocou aqui viu romaldo é. é, colocou aqui o fernando haddad colocou um, um brasileiro com todo vestido de brasil com uma maçã na cabeça o fernando haddad com um arco e flecha apontando para acertar na maçã lá longe, aquela coisa bem... E o arco se chama metafiscal. O arco dele... E a flecha é metafiscal. E ele tentando acertar, para poder acertar no alvo ali, para não, não maltratar o brasileiro, para acertar só na maçã que está na cabeça, do, do, na testa do brasileiro. E um cachorrinho com o símbolo do PT puxando a, a perna dele. <risos> Muito bom, sensacional. Parabéns para o Tiago Lucas, Tiago Chargista do Jornal do Comércio. Se você quiser dar uma olhada... É, que é muito melhor do que, do que escutar a minha descrição da, da, da charge A Audio minha audiodescrição aqui Você dá uma olhada lá no jc.com.br E o Jornal do Comércio tem a charge Logo na capa você vê a charge do Tiago Sensacional Ô, Por falar em, em meta fiscal Vamos para Brasília Romualdo de Souza Daqui a pouco tem Sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê a CCJ do Senado vai decidir se aprova os indicados por Lula para o STF e para a PGR. A gente sabe que vai ter pergunta capciosa, vai ter tentativa de provocação e no fim, a única coisa que a gente tem certeza, a gente não sabe quais são as perguntas, mas a única coisa que a gente tem certeza é o resultado, né, Romual? Olha,
0: Paulo Gonet já chega com o terno novo. Esse não tem nenhum problema. Ele vai ser procurador-geral da República e, pelo visto, vai sair insensado. No caso de Flávio Dino, ele meio que criou algumas inimizades ao longo desse período em que foi ministro da Justiça. Lembrando que antes de ser ministro da Justiça, ele também é senador da República, embora que licenciado. E antes de ser governador do Maranhão, ele foi deputado federal. Ela era do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e era um dos atuantes parlamentares em defesa dos direitos humanos. Então foi criando uma certa inimizade e essa inimizade é, prevalece. Ontem a reportagem da Rádio Jornal entrevistou um dos líderes dessa bancada anti-Flávio Dino e o senador Magno Malta me disse o seguinte, olha a gente não tem nada contra ele a gente tem contra é, o juiz que vai chegar no Supremo Tribunal Federal defendendo invasão de terra defendendo bandido, defendendo a descriminalização das drogas e defendendo o aborto. Então um homem Segundo o senador Magno Malta Não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal E essa é uma das principais barreiras Que Flávio Dino vai ter de enfrentar Em uma das primeiras perguntas na Sabatina
1: É, mas no final das contas Vai ser é. aprovado Está todo mundo esperando pela Sabatina Pelo resultado todo mundo já sabe, né? É,
2: é Há essa expectativa, né? É, seria Eu não consigo imaginar o governo não conseguir né, 41 votos Para aprovar o Flávio Dino Ele pode ser até aprovado por 42, 43 Agora, eu fico pensando No dia seguinte, se Flávio Dino Não fosse por acaso aprovado Agora, é aquela história Se for aprovado, é pressão do governo Lula Se não for aprovado É pelo perfil dele mesmo O, a, o resultado da construção de um, do, do personagem Flávio Dino fez ao longo de sua história.
1: É um pedido que fizeram a ele que a gente já soube, Terezinha é, olha, não dê resposta atravessada você não tá aí pra brigar por holofote pra... o holofote é deles, você só precisa passar, é só isso então não vai brigar com ninguém não
3: não. Exato. Como todos os ministros, todos os, os sabatinados, né, eles se preparam antes para a sabatina psicologicamente, e nos últimos tempos, em função dessa questão da polarização política. E Flávio Dino, sem dúvida, vai ser o grande alvo da oposição na comissão. Então, acho que ele vai realmente ser muito provocado, mas ele que costuma responder em cima da, da bucha ao que, ao que dizem dele, ele, não, ele vai ficar calado. Eu acho que ele vai ter realmente... Preparo para se segurar Agora, com, com relação à descriminalização das drogas não, Nem precisa se preocupar Porque a ministra Rosa Weber Antes de sair já deixou pronto O seu voto E eu acho que Flávio Dino voltando, Indo para o Supremo no, Na vaga dela o voto já está dado A favor da descriminalização das drogas
1: É, não tem um voto a mais, né Romaldo, o, o, nesse caso O voto já está dado É o, o vale o voto de Carmem Lúcia, né
0: Vale o voto de Rosa Weber. O claro, de Rosa, claro, Rosa Weber, desculpa. sem nenhum problema. Mas o que é importante destacar é ainda, ainda que o Flávio Dino não vote especificamente nesse processo, mas vários outros Estão ou poderão chegar ao Supremo Tribunal Federal Até porque, até agora, o Supremo Tribunal Federal não levou Ou não rotulou esse caso da descriminalização das drogas Como um caso é, de repercussão nacional Ou seja, significa que até aqui, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal Outros processos ainda poderão chegar ao STF E também às justiças é, de
1: primeira e segunda instâncias Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês E Lewandowski, hein? Lewandowski é o favorito para assumir, no caso, quando Flávio Dino virar ministro do STF Lewandowski é o favorito hoje para assumir o Ministério da Justiça o, a, única, a única questão, o único problema é que ele disse Tudo bem, eu assumo, mas eu quero porteira fechada Eu vou indicar todo mundo na, no Ministério Não, Sou eu que vou, que vou escolher e o PSB está todo ali dentro do, do Ministério e tudo. O PSB perde um bocado de espaço. É um problema, né? E, e a história é que Lula não está nem aí também. Lula disse o PSB tem 14 deputados em 530. Está ele ele tá bom demais eles ficarem com dois ministérios do jeito que tem hoje, que seria Alckmin e Márcio França.
3: E Alckmin que foi Lula que escolheu, né? Que não Na foi verdade, uma PSB, foi uma escolha né? pessoal de Lula, a gente sabe, e... E o PSB realmente tem espaço também com Alckmin, mas o espaço maior está no Ministério da Justiça, inclusive com o nosso Tadeu Alencar, que, por, por, que está fazendo um, um trabalho muito bom. Então, vamos ver no que vai dar tudo isso. Não, não acho, que, acho que Lula não está mesmo ligando para isso. Se tiver que tirar, tira mesmo o pessoal do PSB como não está querendo botar a mulher também e está deixando para lá tudo isso, apesar da pressão do PT. Então, eu acho que Lula, a essa altura, está fazendo o que dá na cabeça dele e quem quiser que aguente.
1: Quem quiser apostar, Romaldo, pode apostar em que Lewandowski aceita e vai, essas condições vão, vão ser aceitas?
0: Olha, pelo que eu entendo da, do, do Ministério da Justiça, Lula ainda está procurando um nome... Que seja um tanto quanto político É importante destacar que o Ministério da Justiça pode vir a ser desmembrado E aí ficaria justiça de um lado e segurança pública do outro Se for Ricardo Lewandowski, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Ele não quer desmembrar Como você bem destacou, ele quer a, 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 o, o cercado ou a fazenda com porteira fechada mas, por outro lado, o presidente Lula vai precisar de apoio, Lula precisa, 14 votos podem não ser assim, essa maravilha toda, num total de 513, mas numa votação apertada isso pode ser significativamente importante, portanto Lula não, não está com esse prestígio todo para abandonar o PSB como aparentemente ele está é, tentando fazer. Eu entendo que o PSB vai continuar, pelo que eu conversei com parlamentares da legenda, o PSB vai continuar. Continuar batendo o pé e dizendo que quer continuar comandando o Ministério eh, da Justiça. Mas aí o presidente também andou conversando, como a reportagem da Rádio Jornal já antecipou, com a deputada Adriana Corsi. E Lula disse duas coisas importantes a Adriana. Disse que gostou muito do, curr do currículo dela, e Lula era muito amigo de Darcia Corsi, o pai de Adriana Corsi. E nas, nessas horas a amizade. Pesa muito no coração de Lula. E ela é do PSB? Ela é do PT do, do PT Estado do... Ah, de tá. Goiás. Certo. É deputada federal pelo PT de Goiás. Hum. Mas aí ela aceita a divisão, a separação de um lado a justiça e do outro a segurança pública. E ela ficaria com o Ministério da Segurança Pública.
1: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a, a Sabatina. Estou vendo ali que Moraes está defendendo, Alexandre de Moraes defendendo o Flávio Dino, fazendo campanha para o Flávio é Dino. Tá dizendo que é um jurista competente, um político experiente e por aí vai. Alexandre de Moraes é um, é um dos adicional. padrinhos. Né, de de... É.
2: Uma informação adicional para o nosso Flávio ouvinte é aqui. Quando você olhar a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós estamos falando de pelo menos 12 secretarias, e coisas como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional Penitenciário, até o Arquivo Nacional está no, no tá
1: dentro do Ministério da Justiça. É isso aí. aí
2: Veja bem, o que é que significa a porteira fechada, que o que vai indicar o novo diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, do Departamento é Penitenciário, não é? É uma coisa muito difícil. Velho bem, no primeiro escalão, nas secretarias, são 12 secretarias, incluindo o Arquivo Nacional. O que, é que significa porteira fechada? Vai trocar os, os ele, comandantes ele lá? Quer,
1: ele quer pelo menos, Romualdo, a, a conversa é que ele quer pelo menos essas duas secretarias, né? inclusive o comando da
0: Polícia Rodoviária Federal inclusive o comando da Polícia Federal porque segundo aquilo que a gente tem escutado por aqui Ricardo Lewandowski disse que não quer fazer do Ministério da Justiça um Ministério Político ele chegou na conversa que teve com o presidente Lula, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski que disse, para mim presidente, Ministério da Justiça deveria ser como é o
1: Ministério das Relações Exteriores Além da política. Terezinha, quero falar sobre a Assembleia Legislativa, essa última semana que tem votação, mas antes você estava me mostrando um projeto que foi aprovado na Câmara Federal, não foi?
3: Exatamente, ontem uhum. a Câmara Federal aprovou a PL que cria a indenização e a pensão especial para as crianças com microcefalia. É, a gente sabe que Pernambuco foi o estado que teve maior, maior número de casos, né? Para ter uma ideia, devem ser beneficiados com essa lei, cerca de 400 crianças em Pernambuco e 2.800 no Brasil todo. Para ver a expressão que Pernambuco teve nessa pandemia. E esse trabalho foi feito muito pelas mães pernambucanas, desde o início, lutando por essa, esse reconhecimento do governo federal, e agora está saindo esse reconhecimento, é preciso expressar inclusive que o deputado relator foi Lula da Fonte daqui de Pernambuco e foi escolhido exatamente pela expressão que o Estado tem na questão da microcefalia as crianças é, vão receber 50 mil reais de indenização e a pensão especial vai variar entre um salário mínimo e o teto do INSS, vai ser calculado de acordo com a situação da família, de cada família.
1: Meu Deus, que coisa boa, então. Porque, então, está resolvido, está decidido. já a só A Câmara falta, aprovou, falta, o, falta, Senado, o, falta o Senado. Mas, dificilmente,
3: o Senado vai ficar contra essa, é, esse projeto. O né? Senado
1: vai aprovar e aí vai para a sanção, sanção do, do presidente, presidente e está é, resolvido. Acho que em 2024 sim, já sim. começam a receber
3: esses valores. Exato, então, esse, porque esse essas valor. crianças, além, a, além do Estado não dá, não estar tá dando toda a atenção que elas merecem, ela, as, as mães têm muito, muito, muito mais é, despesa uhum. do que o dinheiro para sustentar essas crianças. Claro, São cheias fazer, de comorbidades. Tem que fazer
1: fisioterapia, tem que Muita ficar... Muita coisa, né?
3: cirurgia. É uma luta, é uma luta diária. É. E também uma coisa importantíssima, quando uma criança dessas falecer, está na lei, a mãe fica com a pensão. Vitalícia. Uhum como reconhecimento pelo fato dessas mães terem sustentado essas crianças sozinhas, os maridos quase todos abandonaram as mães é. e elas ficaram com essas crianças cheias de comorbidade até agora.
1: Muito bem parabéns, a gente, a, gente não, a gente não faz muito isso aqui não, mas tem que fazer de vez em quando é, é, é importante reconhecer parabéns à Câmara dos Deputados que aprovou esse projeto tão necessário é, e aqui na Alep? Por falar em aprovação de projeto, daquele pacote, Terezinha tinha dito aqui, olha, vão aprovar todos. Já aprovaram dos 33 de, é, 31, projetos.
3: 31.
1: Já aprovaram 31.
3: 31. Faltam dois Faltam que dois. vão ser votados hoje uhum. com um acordo em relação ao ICMS. Que, na verdade, o que aconteceu com o ICMS foi que é, o, o deputado Lula Cabral levantou a questão de que alguns municípios... É, menores mesmo estando na lista dos mais pobres não tinham recebido algum benefício então foi feito um, um recálculo do, do, desde ontem que, que, os, que os deputados trabalham nessa questão de recalcular esse processo de forma que todos os municípios, até 30 mil habitantes sejam, recebam é, é, esse, esse a mais do ICMS Muito mas bem. vai sem dúvida alguma ser votado hoje e a questão do, do auxílio bônus, o bônus, o bônus livro, livro da, que a governadora mandou, há alguma, algum questionamento por parte da oposição em relação aos critérios, mas a, a impressão que está dando na casa é que isso se resolve até a hora da votação. Então
1: até a hora da votação hoje se resolve os dois projetos que faltam desse pacote, 31 já foram aprovados, faltam dois, é. e aí... Sexta-feira tem confraternização, segunda-feira que vem tem confraternização também de Palácio com Alep para terminar o ano bem, todo mundo tranquilo, sem briga. Que a Não governadora é é espera que
2: seja bom, porque hoje ela está em Brasília. Hum. Eu acho que é importante a gente ficar atento, porque certamente uma das batalhas mais importantes vai ser travada hoje, se for votada a questão da reforma tributária é, e a questão do artigo que beneficia Pernambuco junto com a BID. E ela disse, olha, eu vou ter que trabalhar o dia todo Porque vocês não têm ideia Conversando ontem conosco uhum. Vocês não têm ideia da pressão Da bancada de São Paulo as pessoas. Os deputados abordam mesmo O governador Ela disse, olha, é uma abordagem Ela disse, olha, não me convence Os caras tentam convencer com as maiores teses Ela disse, vamos ter que trabalhar voto a voto E é, é importante eu, eu disse, olha, eu vou pedir ajuda de, de outros governadores, de deputados mas ela disse, a pressão é muito forte
1: Lembrar, vou chamar um intervalo e a gente já volta Mas lembrar, antes de qualquer coisa Tem votação da, da reforma tributária que pode acontecer Pode acontecer é, hoje Essa né? semana, deve acontecer hoje E tem aquele benefício para a indústria automotiva do Nordeste Que entrou de novo no Senado Que agora a briga é terminar isso, aprovar isso na Câmara Atenção, senhores deputados pernambucanos pelo amor de votos. Deus São 25 votos Menos do que 25 votos A gente vai atrás para saber o que danado foi que aconteceu Porque é. tem que ter os 25 votos nessa, é, Nesse benefício nesse, nesse texto Nesse ponto do projeto Então 25 votos Não é 24 não tá? É 25. Gente? 25 Já na linha conosco O cientista político Antônio Henrique Antônio Henrique Lucena é, Professor muito bom dia muito bom dia, meu
4: caro Igor, um forte abraço a todos os
1: ouvintes. Rapaz, nós conversamos aqui com o Antônio Henrique Lucena há um tempo lá é, sobre a guerra de Israel com Hamas e o professor Antônio Henrique ele tem uma, uma expertise ali também muito, muito grande nessa coisa de do, do, dos militares, de efetivo militar, inclusive nós conversamos depois, né professor? E... Falando sobre Venezuela e sobre Guiana agora, a gente vem dizendo aqui, ó, oh, a Guiana não tem exército, a Guiana não tem condição de resistir. Qual é a situação da Guiana nesse possível conflito, que a gente espera que não aconteça, mas nesse possível conflito com a Venezuela, professor?
4: Meu caro Igor, você introduziu muito bem, né, essa discussão que nós já tivemos, é, veja, a, Vene... a Guiana ela tem forças de autodefesa. É lembrando que é um país pequeno, uh, também é um país é, bastante pobre, até o momento, é, apesar de que o governo local espera que a renda nacional ela aumente a 30 mil dólares, né, por causa da descoberta de petróleo justamente na região desse equilíbrio, é, mas atualmente o país é pobre, ele não tem condições né, de é, ter uma defesa efetiva em caso de uma invasão venezuelana. Né? A gente sabe que, obviamente, Maduro, mesmo com uma crise rampante, o país empobrecendo, mas ele buscou manter um certo grau de operacionalidade das suas forças armadas. Apesar que, caso ele deseje efetivamente fazer essa invasão à região desse Equibo, ele vai ter muita dificuldade. Primeiro porque é uma região de, de mata muito fechada, então ele teria algumas opções né? uma seria fazer um desembarque anfíbio pela costa seria muito mais fácil é, claro que a marinha venezuelana também teria muita dificuldade de fazer isso uhum. né? também fazer expedições aeromóveis né? é, passando por boa parte é, dessa floresta amazônica é, agora uma terceira opção que seria mais fácil para conquistar rapidamente a região desse equívoco seria fazer o que eu mencionei anteriormente mas também passar pelo território brasileiro, ou seja, cruzar a Roraima. Uhum. É porque boa parte desse de equipe justamente faz fronteira com a Roraima. É, o ministro da Defesa, José ele já afirmou que não vai tolerar em, em hipótese alguma que haja uh, esse movimento. Mas o fato é que a, a Guiana realmente é, não tem condições de ter uma defesa própria e essa é uma das razões que eles já começaram tratativas de alto nível
1: com os Estados Unidos para a instalação de uma base militar lá. É, então, o que, é, é... Essa história da base militar lá é boa para a Guiana, mas não é boa para o Brasil, né, para a liderança brasileira na, na região. Isso é uma preocupação, inclusive, dos brasileiros, você ter uma, uma base militar dos Estados Unidos ali, praticamente na fronteira do Brasil. Uma coisa é lá na Colômbia, outra coisa é você ter uma pra, praticamente na fronteira ali da, da Guiana com, com Roraima, né?
4: Exatamente, e isso Brasília tem que agradecer a Maduro, porque, ah, obviamente eu estou sendo irônico, uhum. mas é, é claro. porque é uma crise que simplesmente é, foi fabricada, tá? é claro que a região ela é disputada há quase 200 anos, apesar de você ter tido já decisões anteriormente favoráveis ao Reino Unido, né? Que o Reino Unido. Só relembrando que Guiana era, era de colonização holandesa, depois ela foi comprada pelo Reino Unido e no processo de esfarçalamento da América Espanhola, né, E a não consolidação daquela famosa Gran Colômbia, né? Do Simão Bolívar, é, as fronteiras elas foram desenhadas da forma como entendemos hoje. Então, ou seja ver um, um um arbitramento em 1897 nesse sentido. Uh, de que as fronteiras desse aqui exatamente continuariam com, com a Venezuela e a coisa meio que permaneceu em banho maria uh, até no governo de Hugo Chávez Hugo Chávez ele sepultou é, o interesse venezuelano claro que também na época uh, Hugo Chávez ele tinha realmente também uma 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 proximidade né com o presidente da época né o Efraim ali atual presidente ele já é é, é bastante crítico né, também da uhum. uh, do chavismo na Venezuela. Né? Então, uhum. você tem todos esses aspectos. Agora, lembrando que o que causou esse renovado, entre aspas, interesse pela região foi justamente a descoberta de petróleo é, na região de Esequibo. E você, meu caro Igor, muito bem mencionou sobre isso, que seria ruim para a liderança brasileira, uhum. é, concordo também. Agora, a gente também tem que perguntar, que liderança? Uh, lembrando que, uh, para que haja efetiva uma, uma, uma liderança brasileira, a gente tem que combinar diplomacia e também tem que combinar defesa.
1: E então, ou seja, o Brasil isso, dizer
4: né? que... Em, exatamente, a gente tem uma série de dificuldades. A gente dizer que vai levar 20 dias para levar blindados é, do sul do Brasil uh, para o norte, é, isso é um atestado... É, das extremas dificuldades que a gente tem, porque essa crise como é que ela, pelo menos na minha humilde avaliação, como é que ela deveria ser encarada? Uhum. Primeiramente, não deveria haver discurso de falsa simetria por exemplo, Lula ele não poderia pedir é, que os dois lados né, se acalmassem, acalmassem os ânimos não, quem tem que acalmar os ânimos é justamente Caracas porque que iniciou todo esse tipo de processo uhum. segundo, deixar muito claro que uma violação territorial é, por parte da Venezuela não seria tolerado em hipótese alguma. Você tem que. É. Só para concluir, Sim. você teria que demonstrar também musculatura. Sim. Em que sentido? Começa a fazer exercícios militares, colocar blindados na fronteira, voos uhum. rasantes de caça na região, para você mostrar que o Brasil está ali presente e esse determinado tipo de ação não vai, é, não vai ser tolerado. Porque o que, que acontece? Quando a gente termina, claro que a gente tem que manter também um diálogo aberto. Uhum. extremamente importante, mas é, é, o que é que na prática Maduro é, conseguiu fazer? Gerar um problema é, tanto para ele, como também para o Brasil e para Guiana, segundo é, atrair potências extra-regionais, porque ele foi visitar Vladimir Putin, de violação territorial Vladimir Putin, entende? Uhum. É, e por outro lado é, 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 os Estados Unidos que não tinham ah, nenhum problema na região agora eles podem estar entrando nesse aspecto e lembrando que a petroleira que descobriu petróleo em esse tipo é a ExxonMobil que é Americano. americana é, então a gente tem um lobby inclusive, ela tem um lobby fortíssimo dentro do congresso uhum. principalmente dentro dos republicanos e qualquer tipo de é, é, movimento militar nesse sentido ia gerar uma forte reação é, americana porque uhum. a gente tem que lembrar, Venezuela não tem armas nucleares. A Venezuela não é a Rússia, né? então, ou seja, é, nos ataques com mísseis Tomahawk. É, ia deixar exatamente a, a, a Venezuela em uma situação extremamente difícil. Mas, obviamente, vamos torcer para que isso não aconteça.
1: Vamos torcer para que isso não aconteça. Agora, realmente, está faltando, a gente conversou sobre isso aqui durante a semana, está faltando o Brasil riscar uma linha no chão e dizer, daqui você não passa. Se você passar, aí você vai ter um problema conosco. Está tá faltando riscar essa linha no chão. Romualdo de Souza, para fazer uma pergunta.
0: Professor Antônio Henrique, muito bom dia para o senhor. Além do tamanho e da fronteira que o Brasil faz com Guiana e também com a Venezuela, professor, a importância eh, do Brasil nesse necessário diálogo, o senhor considera que é mesmo essa de colocar panos quentes ou o Brasil deveria chegar, digamos, eh, pigarreando e dizendo, ô oh, Maduro coloque-se no seu lugar, a gente não vai permitir a entrada de seus tanques pelo Brasil e a gente não tem interesse nesse conflito.
4: Meu caro Romualdo, muito obrigado aí por sua pergunta, sua sim. intervenção. Uh, o Brasil tem que sim utilizar uh, da diplomacia uh, nesse sentido uh, e, e deixar muito claro que não vai tolerar né, qualquer tipo de movimento militar Uh, nesse sentido, até porque a gente tem que pensar do nosso lado um ataque militar venezuelano na região desse aquibo, né, e as prováveis reações que isso vai gerar, seriam extremamente imprevisíveis, então você poderia ter um movimento migratório muito forte da Guiana em, em Roraima para as pessoas fugirem, também da própria Venezuela, a gente já teve um movimento é, lá atrás é, e esse movimento realmente é bastante complicado, você quer dizer é, artificialmente você gerou uma crise, o próprio Maduro, ele eh, gerou uma crise, então a gente precisa também colocar eh, em perspectiva em todos esses eh, esses movimentos. Uh, só deixar, deixar muito claro também, meu caro eh, Romualdo, eh, caro Igor e, e prezados ouvintes, que eh, ditadores buscam fabricar crises como forma de se preservar no poder. Essa recorrência dessa utilização desses artifícios por líderes autoritários como o próprio Maduro, eles buscam conseguir ganhos políticos. Então nessa estratégia destaca-se justamente essa fabricação deliberada de uma crise, um expediente que busca deslocar o foco da atenção pública dos problemas internos para uma suposta ameaça externa ou um problema que necessita é, é, de solução. Então isso, isso é utilizado né, como manipulação de eventos, até a, a disseminação de informações falsas, né, popularmente conhecidas como uh, fake news. E essa agitação deliberada de conflitos, exacerbação de divergências étnicas, religiosas, culturais, coisas dessa ordem, é, busca amplificar essa ameaça externa imaginária. Uhum. Então, Maduro que vinha passando, por, vem passando, na verdade, por um problema grande, como queda da popularidade interna, crise econômica, e, e mesmo perseguindo a oposição, o mandatário do país corria o risco de deixar no poder. E aí, com essa questão de esse equibo, ele conseguiu, entre aspas, unir a oposição, porque é um pleito é, histórico, e desloca a atenção é, dos problemas iniciais.
1: Muito Historicamente,
4: bem. a gente uhum. tem amparado nesses aspectos. Saddam Hussein Ele fabricou também crise, uhum. invadiu o Kuwait, dizendo que Kuwait, é, 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 o Kuwait estava roubando petróleo do Iraque, gerou a Guerra do Golfo de 1991 e também a ditadura militar argentina. É, o general Galtieri invadiu a, as Ilhas Falklands, gerando uma guerra, achando que Margaret Thatcher não iria reagir. E reagiu de forma muito dura, enviando uma força-tarefa em torno de 100 navios. E a gente sabe no que foi que deu essa derrota argentina. É verdade. Então, vamos torcer para que a coisa não, não se, se, se escale e atinja, obviamente, uma situação muito difícil.
1: Que não chegue a esse ponto. Professor, muito obrigado. Professor Antônio Henrique Lucena, cientista político, conversando com a gente sobre a disputa da Venezuela com a Guiana por esse equibo. É, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui, com certeza... Esperando sempre que não chegue E não se transforme numa guerra Aqui na vizinhança do Brasil Rapaz, a gente vai para Lisboa Agora conversar com o Antônio Martins Antônio Martins que está tá num ca... eu, eu adoro quando o Antônio Martins Entra, <risos> tá num café ali aí Eu Alegância. fico olhando a rua E a elegância dele, tá fazendo frio Tá começando a esfriar, ó, aí ele já tá ali Com todo elegante, cachecol. com cachecol Antônio Martins Bom dia, boa tarde aí em Portugal
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, ouvintes.
1: Rapaz, como é que tá é, a situação aí da... Eu tô vendo aqui a cidadania, o Portugal está querendo ampliar a, o direito à cidadania aos filhos reconhecidos na idade adulta. O que é que isso significa,
5: Martins? Igor, é o seguinte, é, é uma demanda de um grupo de brasileiros que queria uma mudança na legislação, no artigo 14 da legislação de imigração, que não dava direito, que proibia que portugueses, filhos de portugueses, na realidade, que, foram, que tiveram a paternidade reconhecida depois dos 18 anos, conseguissem a cidadania. Então, uma determinada brasileira cuja paternidade só foi reconhecida em exame de DNA aos 30 anos, ela tentou a cidadania portuguesa, como filha de português, e foi recusado por conta dessa, desse artigo. Ela começou o movimento, ela e outras pessoas, começaram o movimento e apresentaram na, no Parlamento essa, essa minuta para alterar a lei e permitir. E hoje, a partir de hoje, o Parlamento vai discutir essa questão, que é um avanço muito grande para essa população. Vamos lembrar que existe muita gente que realmente é filho de português, é, que teria direito a essa cidadania, mas só teria paternidade reconhecida depois dos 18 anos de idade então esse grupo ficava excluído isso é um grande passo, é um avanço importante né? e vamos ver como é que os parlamentares vão discutir essa questão né?
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com Passando a Limpo, com a Rádio Jornal Fernando Castilho
2: Bom dia Martins, é, tem uma informação de que a polícia não conseguiu achar é, o assassino da brasileira encontrada é, morta, nua na cama há 10 dias é, há essa dificuldade? A polícia tem dado atenção a isso? Como é que está a investigação desse crime, Martins?
5: Bom dia, Castilho. Olha, é, é, é importante falar, é, antes de começar a tratar exatamente das suas perguntas, que essa brasileira ela não tem o nome, a identidade revelada pela polícia. A polícia trabalha muito aqui em sigilo, né, principalmente com o nome de vítimas. E o que acontece é que essa, essa mulher foi encontrada morta, ela tem 38 anos, num bairro aqui chamado Penha de França, que é um bairro relativamente é, residencial, tranquilo, seguro. É, e ela, ela tinha esse apartamento, era dona desse apartamento, havia dois anos. Era muito discreta, viajava muito. É, e o que aconteceu foi que a faxineira tentou entrar em contato com ela, porque a faxineira que ia periodicamente fazer a limpeza da casa e não conseguia dar em contato com ela, desconfiou e chamou a polícia. Quando a polícia entrou no apartamento, encontrou ela nua, em cima da cama, com sinais de violência, né? de, de agressão mesmo, foi morta agressivamente. E aí começou uma, uma, uma investigação. É difícil, porque existem pouquíssimas é, provas ou testemunhos, alguém que tenha visto alguém entrar no apartamento, ou ela entrar com alguém no apartamento, por que ela recebia pouquíssimas visitas, era uma pessoa, como eu disse, muito discreta, então há uma dificuldade muito grande da, da, da polícia em encontrar realmente esse, esse assassino, ou esses assassinos, ninguém sabe quem foi que matou exatamente. A questão é que já são 10 dias, a polícia está na, na caça. Há uma pressão muito grande dos movimentos brasileiros, principalmente dos movimentos feministas, né? porque é uma agressão que... Tudo indica relacionada a, a uma questão passional, sexual e contra uma mulher brasileira. Enfim, todas essa, essas questões que entram no radar dos movimentos brasileiros e há um, um acompanhamento é, de perto. Uhum. Mas o fato é que há 10 dias que não se consegue né, nenhuma pista.
1: O Martins, eu sei que não está na sua pauta aqui, mas eu queria é, tratar de um, uma informação que eu estou vendo, que Lisboa, Aí onde você está, está destinando 68 milhões de euros até 2030 para resposta ao sem-abrigo, ao sem-teto, atribuindo gestores para cada caso. É, o, o, a falta de. Uh, uh, isso é um, é um problema que está uh, acontecendo aí em Lisboa. Muito sem-teto, morando, dormindo nas ruas. Isso é, Olha, é piorou né, nos ah, últimos tempos.
5: Piorou. Eu estava eu tava conversando agora com uma pessoa da área bancária, né, uhum. que fala, faz, faz empréstimos bancários e tudo, e ela, ela dizia o seguinte. Entraram 600 mil pessoas a mais aqui em Portugal nos últimos anos, nesse mesmo período, quase de 5 anos. Nesse mesmo período, o número de casas construídas em Lisboa foram 3 mil de moradias. Então, realmente, é, há uma, uma... Lógico que essas 60 mil pessoas não vieram, 600 mil pessoas não vieram apenas para Lisboa, vieram para Portugal. Uhum. Mas você tem aí uma, uma, uma concentração, obviamente, na capital. Né? Então, os preços estão absurdos. Pessoas que pagavam é, um, uma renda, aqui, um aluguel de, sei lá, 600, 700, de repente o, o, o dono do imóvel chega e diz, olha eu vou vender, você tem a, 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 a possibilidade de comprar o um imóvel por 300 mil euros. A pessoa não tem como comprar esse imóvel por 300 mil euros e se vê, às vezes, com filhos né, e vai embora e, e não tem como, como ficar naquele lugar. Porque além da entrada de muita gente, falta de moradia, também tem uma, uma migração é, muito específica de pessoas com muito dinheiro que estão conseguindo comprar. E sem falar nas grandes corporações né, que vêm para cá para... É, comprar esses imóveis para fazer ou alojamento local ou para revender para muitos imóveis são velhos então eles renovam e vendem três quatro vezes o preço
6: uhum.
5: a situação é muito complicada ali na na zona do Parque das Nações que foi essa essa zona do, nova de Lisboa que foi criada para Expo 98 então uhum. ali você tem Cassinos, tem uma, uma Lisboa muito moderna, tem um oceanário, muita gente que já veio para cá, conhece bem essa, essa, essa área, que é uma área um tanto turística e tem uma, uma estação de metrô, que é a estação Oriente uma estação muito grande, bonita moderna ali de noite as pessoas estão dormindo nos arcos, dentro da estação, até por causa do frio famílias inteiras né? então é muito grave o que está acontecendo, é muito triste, a gente não vê tanto na rua aqui no centro de Lisboa ainda numa quantidade muito agressiva Como você pode ver no Rio de Janeiro, por exemplo. É, mas é, nesses lugares mais fechados, como é o caso do da estação, é muito, é muito é, é, é muita gente. E uhum. aquela história que eu falei para vocês recentemente da, da, das brasileiras que foram morar num, numa, numa barraca, né? Sim. Num parque, né? No, no terreno de, um, de uma escola, inclusive, um, uhum. um, uma florestinha ali e que outras pessoas estavam morando, não eram só brasileiros eram, eram portugueses também que não estavam conseguindo pagar o aluguel então a crise está muito grande isso vai estourar de uma forma muito, muito negativa talvez por violência né? então o governo tinha que fazer realmente alguma coisa eu acho pouco ainda essa atitude do, do dinheiro para tentar gerenciar essas situações.
1: É, 68 milhões de euros é ok, bom. muito bom, dinheiro, para, mas também é pouco para resolver um problema tão grande. Né? Lembrando bom, o que. As, depende do que vão fazer, é, né? É, depende do que vão fazer.
2: Lembrando que a burocracia de Lisboa, de Portugal como um todo, para a construção de novos empreendimentos, Martins pode dar um depoimento sobre isso também. É muito difícil, né? É muito lenta, né? A gente fala da burocracia brasileira. A gente herdou
5: deles, né?
1: É, a gente <risos> é. herdou, então eles têm o estado da arte da burocracia lá. <risos> o estado da arte da burocracia. Terezinha Nunes, a gente começa. Não
5: só para construir, mas para reformar também. Tem. Uhum. tem pessoas que, para ter uma autorização de reforma de uma casa, leva três anos. Meu Deus do céu! Mas, Terezinha e daí a força, das, a força das corporações que chegam com o poder. Inclusive de, às vezes, subornar né, também.
1: Então. Uhum. Antônio Martins, conversando com a gente direto de Portugal. Terezinha Nunes.
3: Bom dia, Martins. A gente sabe que realmente a gente herdou as coisas horríveis de Portugal, começa a questão da burocracia. Né? Agora, o que tem preocupado muito, Martins, é a questão da xenofobia. E, e a, quer dizer, a versão do, do, dos portugueses aos brasileiros crescendo cada vez mais e a gente imaginava que isso ficasse muito na, na questão das pessoas mais carentes, né? As, essas que vão é, to tomar algum, algum emprego português. Mas vemos agora que está se ampliando, né, Martins? Está chegando até os investidores é, do capital financeiro. Então, como é que anda essa questão? São os bancos que estão tendo esse, esse problema, estão sentindo na pele isso.
5: Bom dia Terezinha olha é uma questão transversal né quando a gente vê todos esses temas desde a cidadania para filhos de que foram que foram é, reconhecidos depois de 18 anos quando fala da questão da é, 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 da xenofobia e tudo essas coisas estão todas ligadas de dos imóveis né porque ah, tá havendo um ressentimento muito grande não tanto por conta dos empregos sabe eu acho que os, os, as pessoas realmente aqui precisam o Portugal precisa do imigrante para trabalhar a questão é, é isso é moradias pessoas estão sendo expulsas das cidades né é quem chega mais aí vem uma elite é como eu falei a elite do mercado financeiro né que também está só começando a sofrer isso mas também vem uma elite que chega e paga um preço e que... Um português médio não pode pagar e até um imigrante médio também não pode pagar. É, tem essa questão das pessoas indo para a rua. Né? Isso tudo vai gerando uma série de questões e de revoltas. É, infelizmente, isso isso chega para é, agressões nas ruas, né? sejam verbais e é, às vezes até agressões físicas, como a gente falou daquela situação em Braga, do, do pernambucano que foi agredido. Uma, uma brasileira estudante da Universidade do Minho também foi agredida por um colega de trabalho um colega de, de, de curso é, e recentemente um músico brasileiro que mora aqui há 12 anos só porque falou com o sotaque português, é, é, carioca o taxista já mandou, chamou ele de porco, mandou ele para o país dele, esse tipo de coisa é uma briga de trânsito boba são muitos ressentimentos que eu acho que deveria haver inclusive uma certa atuação, sabe mais oficial do Brasil, a gente viu ali quando o presidente veio para cá uma conversa da ministra da, da igualdade vindo para cá, tentando resolver algumas coisas, mas a gente está pensando em coisas mais concretas, ver o resultado dessas conversas. Muito. Fora bem. isso, você falou da, que, da questão uhum. da elite né? Sim. chega na elite, chega no mercado financeiro e, e obviamente que chega nas pessoas que estão no, no banco dos bancos aqui, então esses, esses, esses investidores que até trazem dinheiro para cá, né? veja que loucura eles estão tendo muita dificuldade de ter autorização para aportar aqui, ser contratado inclusive por bancos portugueses. O Banco de Portugal, que seria o Banco Central, não dá autorização para brasileiros que tentam trabalhar aqui é, em, em, no, no mercado financeiro no alto nível. Não sei o que está acontecendo, deve ser reflexo disso também, mas eles estão sentindo também na pele isso, vamos ver como é que faz, né?
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, com a Rádio Jornal. Martins, até semana que vem.
5: Até semana que vem, um cafezinho para Romualdo de Souza.
1: Olha aí, ô, Romualdo. Ô, Romualdo,
5: Cafezinho ali, Romualdo, tá vendo? Está me provocando, <risos> hein, Martins. Conheço bem
0: essa cafeteria. Bom café, amigo. Conhece, né? É... Muito
1: obrigado. Romualdo de Souza. A situação agora é a seguinte. De um lado, estão ah. instalando a CPI da Braskem. Está acontecendo a instalação agora Do outro está a maior confusão do mundo Lá na, na sabatina Do Flávio Dino e do Paulo Gondê Porque a oposição está dizendo Que quer separar a sabatina Que ia ser junta Ele agora, agora eles querem separar Está a maior confusão E aí, rapaz?
0: Pois é Essa história do presidente da Comissão de Constituição e Justiça O senador Davi Alcolumbre De fazer uma sabatina é, coletiva é algo Como? realmente surreal. A gente já sabe, e as análises apontam que sabatina já é praticamente um jogo combinado. Imagine uma sabatina conjunta. De um lado, um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa. Do outro, um candidato a procurador-geral da República. Imagine o que pode acontecer numa sabatina coletiva. Realmente, Davi Alcolumbre está fazendo Muita, muitos parlamentares questionaram, mas o, o, o problema é que ele é o poderoso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E mais que isso, ele disse o seguinte, o regimento me permite conduzir da forma que eu bem entender. Vamos ver se cola. <risos> o regimento é bom assim, é? deixa ele fazer o que ele quiser? Pois é, o regimento não especifica que é proibido. Então, Logo, se ah, tá. o regimento não proíbe uma sabatina coletiva, veja, já ocorreram sabatinas coletivas para o mesmo cargo. Por exemplo, já houve sabatinas coletivas é, de ministros... É, que, é, de candidatos a ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ Tinha lá dois candidatos, dois relatores, dois candidatos Duas sabatinas ocorrendo ao mesmo tempo Não. Só que eram ministros, é, candidatos a ministros do STJ Nesse caso específico, ministro do Supremo e Procurador-Geral da República Nunca aconteceu
1: Ô Castilho, <risos> deixa eu perguntar uma coisa aqui, voltando aqui para Pernambuco eu estou vendo, amanhã tem inauguração de logo três empreendimentos é. grandes aqui, em, aqui no Recife. E inclusive, um na Cruz Cabugá, é o, o Mix Mateus aqui, é. tem o açaí, o açaí lá E na... também o econômico. É. O açaí é, é aqui no Recife também. O Açaí e o... É ali na Madalena. Na, na Benfica, né? Na Benfica. Na né, Benfica. É. E também o econômico. Então, são três grandes empreendimentos. É. E eu queria, eu fiquei pensando uma coisa, eu estava vendo aqui, a, a, ouvindo aqui os convites, as chamadas para a coisa e pensando. Rapaz, isso vai gerar muito emprego aqui. Não Já tá? gerou. Já é, gerou? Já gerou
2: porque você se você contar aqui uma média, por exemplo, açaí e, e, e mix, em média trabalham com 400 funcionários. Uhum. Porque aí tem só a equipe de ponta, retaguarda, de, só que são mega lojas. É, a mega loja do, 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 do Bix Matheus aqui na Câmara Cabo Gá é uma coisa colossal. E aí você tem um emprego indireto. Então a gente pode a gente falar pode dizer, certamente. A gente pode falar de mil, mil empregos? De mil empregos. Mil empregos de pessoas que assim, socialmente, assim, começam a trabalhar nessa quinta-feira. Uhum. Mas eu queria fazer um comentário faz sobre essa boa. história dessa sabatina. Eu sim, só me sim. lembro da entrevista coletiva que o assessor de imprensa faz. Será permitida apenas uma pergunta é. por veículo? Acontece que na mesa. Tinham lá seis porta-vozes. Aí o cara fazia, bom. Eu quero fazer essa minha pergunta, mas gostaria de ouvir a opinião de, de cada todos. um dos porta-vozes. Ou seja, <risos> até que o primeiro responda e o sexto responda, comeu aí uma hora de entrevista. Eu acho que o perigo aí, eu quero fazer, fazer uma pergunta. Assim, vou fazer uma pergunta para o doutor Paulo Gounet e ao doutor. É, fazer, como é que chama? Eu só posso fazer,
1: fazer uma, uma pergunta para pergunta os
2: dois. Aí pronto, daqui a pouco. eu Só pode uma pergunta, vou fazer. Daqui a pouco ah, você vai ter. Aí a
1: sabatina só, só termina semana é, que vem, se for desse vem. jeito.
2: Eu nunca vi o chamado combo Sabatina com combo, né? Agora, você, um você pede um ministro e leva um procurador-geral. Leva, leva
1: um procurador-geral da República. O, é, outra coisa, deixa eu perguntar a vocês aqui: eu estava falando de emprego e, aqui na região metropolitana e eu queria falar também sobre o aeroporto. O aeroporto é. do Recife, ontem teve inauguração de uma nova área do aeroporto e aí está todo mundo falando, é um, é um novo aeroporto ali, praticamente. É.
2: Eu fui lá é ontem, é, é, o Jornal do Comércio participou das entrevistas, é, é, ah. e, e achei bem interessante, digo, duas coisas. Primeiro, a gente está com um terminal que pode operar até 15 milhões de passageiros. Em média, hoje ele 9,11, vai chegar a 15, certamente, é, nos próximos anos. Isso é por o, ano, né? Por ano, 15 Sim. milhões de passageiros por ano. O que demanda que, certamente, nos próximos seis anos, ou talvez menos, talvez nos próximos seis anos precise de uma nova ampliação que já está previsto. E ontem nós conversamos com o pessoal da ANA tem duas coisas interessantes. O aeroporto agora ganha uma ala internacional para fazer é, operar os voos internacionais é, até com capacidade de receber até os aviões grandes né, para o voo internacional, quatro voos simultâneos embora a gente não tenha horário com quatro voos e uma área também. Então você tem hoje o, o mais ou menos é, 17 é, portões de embarque. São 22 no total, são 23, mas você tem. Se uma pessoa for de uma ponta a outra do aeroporto, vai andar um quilômetro de 100, porque a área é muito grande. Então, por exemplo, serviços de Polícia Federal foram triplicados na questão agora. Você, quando entra, pode seu passaporte, já um primeiro escaneamento é, e você já vai para o guichê da Polícia Federal, é mais fácil a questão da, da entrada e da saída. A ENA está investindo fortemente nisso Segundo, você tem Uma proposta que me pareceu Bastante interessante é, O prefeito João Campos anunciou Que a Aena, como contrapartida Fará a restauração da Praça Salgado Filho, que tem um traçado de Bolra Max, só que tem uma outra coisa A ENA vai pegar a antiga estação, onde existia a antiga estação.
1: O antigo aeroporto.
2: O antigo aeroporto, a antiga estação do aeroporto, é, e vai transformar numa área de, de acesso de táxi é, Motos de aplicativo Uber, e, ônibus. e ônibus. Então, fica uma área melhor. Uhum. Você não vai ter tanto movimento como você tem hoje, você, principalmente ônibus que serão direcionados para aquela área onde então, tem. Então, para quem vai embarcar, vai
1: ter mais tranquilidade ali, vai ter mais espaço para chegar. Vai ter mais ter espaço para chegar, espaço e, chegar
2: e acessar a estação. Uhum. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: estão preservados os dois afrescos de Lula Cardoso Aires é, que, que serão, estarão integrados. É, dentro da nova estação, vai haver um, um, um em breve, acho que em, talvez em oito anos, seis anos. Teremos uma outra ala, uma, uma nova ala uhum. da área que eles chamam de sul. Então, esses dois painéis vão ser uma espécie de sarcófago de gesso, vão ficar lá preservados, de modo que quando a, 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 a nova estação, a segunda expansão for feita, essas duas obras vão estar, porque não pode mexer, não é uma cerâmica, uhum. é um, uma, uma, uma obra de arte pintada diretamente quando, se, é, quando a massa do, do, do cimento está mole. Então, Sim. o artista plástico faz isso, então chama-se afresco. fresco. É muito difícil mexer, porque é, é milimétrico, então a, a, vai preservar isso aí, vai ficar lá preservado. Quando for feito, que fizer a obra, mas o projeto já prevê a, a exibição. De qualquer muito forma, bem. quem entra no, no aeroporto vai ver que um painel de Brenão foi restaurado, está lá. É, é, visitar o aeroporto hoje é ver uma, uma grande demonstração de obras dos artistas plásticos de Pernambuco. É muito, muito bem.
1: Bonito. E vai ampliar, vai ser ampliado também o espaço, isso é importante. Direto para conversar com Caio Magre, presidente do Instituto Etos, que vai conversar com a gente agora, vai falar agora sobre a COP28. Está ainda em, em Dubai, é, é, Caio, já voltou?
6: Bom dia, né? bom dia Igor, bom, bom dia, Waldo, Fernando, Terezinha, todos os ouvintes da Rádio Jornal e espectadores. É, não, não, eu cheguei ontem à noite... E fiquei lá quase do dia 30 dia, até ontem à noite fuso horário de 7 horas avançado né? E, e, e voltei voltamos, né? todos que estavam nesse voo muito repleto de brasileiros esse voo que saiu de lá ontem sem saber ainda quais eram as grandes decisões ou as decisões finais que a COP que, que, os, que, os, que os delegados da COP oficiais iriam definir e decidir, né? e foi decidido na noite, e a gente tem hoje a possibilidade de comentar um pouco qual foi a, o resultado do texto final. Muita então, gente estou aqui de é. volta, uhum. mas com a, com, a, com a mala muito preocupada.
1: <risos> muita, gente, muita gente ficou, ah, ok, COP28, foi um monte de brasileiro para lá, é, o governo levou uma comitiva gigantesca, e... O que é que ficou resolvido? Principalmente, tinha muito brasileiro, principalmente porque a COP, a próxima COP vai ser aqui no Brasil, vai ser em Belém. E aí os brasileiros foram também muitos para entender como é, o que é que, o, o, o que, é que vão trazer para cá. E o que é que tem de resultado dessa COP28 aí lá em Dubai?
6: Olha aí, bom. bom, primeiro que, de fato, a gente fez uma, uma... Tivemos uma delegação muito grande, uma delegação da sociedade civil... Ah, empresarial, dos movimentos sociais e governamental, não só do governo federal, mas os governos estaduais todos praticamente estavam presentes. O Brasil era a maior delegação dessa COP, cerca de 1.300, 1300 a 1.400 representantes, né, digamos assim, do Brasil. A segunda maior delegação foi a da Índia, com 800. Então, é... A nossa discussão anterior, feita no Brasil, na preparação da COP, sempre foi é, pautado de uma maneira muito clara a necessidade de olhar de Dubai a Belém. Ou seja, nesses próximos dois anos, o caminho que as COPs fariam, mas também o caminho que o Brasil faria. Então, é, rapidamente, alguns avanços que a gente teve. Eu, sinceramente, saí de lá ontem à noite com bastante dúvida se a gente ia conseguir tocar na questão principal, e a gente conseguiu, eu, eu, eu falo rapidamente. Mas a primeira coisa que foi definida foi uma demanda que tinha mais de 30 anos, a aprovação de um fundo para perdas e danos causados pelas mudanças climáticas, com a destruição é, de infraestrutura, com a, 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 a criação de refugiados climáticos... E, portanto, esse fundo foi aprovado e tem uma primeira, doa dona uma primeira doação da, do Reino Unido, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes e, e da Alemanha de 420 milhões de dólares. É muito pouco, hum. mas é um caminho aberto. Né? E do ponto de vista de financiamento, se reiterou o compromisso dos países envolvidos, que até agora não... Não, se, não desembolsaram esse, assunto, esse, esse valor, o fornecimento de, de, de apoio de quase 100 bilhões de dólares ano até 25. Isso foi isso em 2015, então a gente teria 10 anos, nós temos dois e não tivemos ainda essa contribuição, mas foi reiterado esse, esse, esse compromisso. Há, houve também um acerto e um alinhamento com relação ao significado e às regras para o mercado de carbono. Portanto, a gente pode ter aí uma, uma possibilidade de recursos é, é, provenientes de ações de reparação, de conservação e de proteção e de, e de, e de retirada do carbono da atmosfera para se transformar em recursos financeiros. Uhum. Isso é importante para as empresas, isso é importante para os países que têm uma efetiva conservação da biodiversidade, portanto, temos aí uma questão importante. Muito bom. Outra coisa que estava em jogo, porque estávamos na terra do petróleo, né, era se a gente iria ter alguma flexibilização com relação ao compromisso de Paris, né, o acordo de Paris, que, era de, que é de limitar... Paris definiu dois graus, mas, de alguma forma, de Paris até agora, a gente teve várias COPs que sinalizaram a necessidade de se limitar o aquecimento global, a 1,5 eh, graus acima da, da, da fase pré-industrial, em média, no planeta. Né? Então, foi, foi fundamental essa, essa, reiterar essa, essa ambição, né? e para isso, acho que a questão mais importante que foi tratada finalmente no texto final, que é a menção a uma saída progressiva dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é um país fora da curva, porque a nossa maior emissão se dá pela, pelo desmatamento da Amazônia, né? especialmente. Então, nós, nós estamos um pouco fora da curva com relação a isso. Mas a segunda maior fonte de emissão é o uso de combustíveis fósseis, seja na sua produção, seja na sua no seu consumo e na sua utilização. Então, eu, eu, eu pauto como um, um avanço importante a inclusão, finalmente, da menção à questão da saída dos combustíveis fósseis, é, superando o grande lobby das petroleiras que havia dentro da, da COP uhum. e, ao mesmo tempo, sinalizando uma perspectiva positiva para a COP em Belém daqui a dois anos.
1: Daqui a dois Essas anos. foram,
6: de alguma daqui... forma, as principais... Uhum eu acredito os principais, uh, os principais resultados que a gente teve nessa Copa.
1: Muito bom. Terezinha, tem uma pergunta, Terezinha?
3: Bom dia. Para a gente encerrar. Você falou aí sobre a questão da, da Amazônia e para poder manter o, e evitar o desmatamento da Amazônia precisa de uma fiscalização muito grande, que o Brasil não tem recurso para isso. E a gente sentiu que havia, pareceu haver, por parte dos países ricos, uma conscientização maior da necessidade de ajudar o Brasil na preservação da Amazônia. O que é que avançou essa COP nesse sentido?
6: Olha, Terezinha, importante a sua questão. A primeira decisão importante é, foi a, a, a consolidação do fundo Amazônia. Né? E lá na, na, na COP houve formalmente uma doação mais substancial da, do Reino Unido, que até então tinha feito uma doação pequena, de cerca de 2 bilhões e meio de reais, 400 milhões de libras, para o Fundo Amazônia, para iniciativas como essa que você está colocando. Né? Agora, de qualquer forma, a gente levou também um resultado importante nos últimos 10 meses, 11 meses, de ação do governo federal em reconstruir as ferramentas de comando e controle que a gente tem pelo IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes, pela, pela, pela capacidade da Polícia Federal, pela, pelo mapeamento hoje que a gente tem da Amazônia com tecnologia muito avançada. Então, a gente teve, de fato, 50% de redução no desmatamento esse ano em relação aos anos anteriores, especialmente durante o governo no presidente Bolsonaro, quando os, os mecanismos foram todos colocados de lado e desmontados. Então, houve um esforço executivo né do governo federal e dos governos estaduais que demonstrou isso, mas você tem razão, a gente precisa de mais recursos, e esses recursos começam a chegar de uma maneira mais intensa dentro do Fundo Amazônia. Então, acho que o Fundo Amazônia se consolidou como uma inovação e um instrumento importante de proteção e conservação das florestas tropicais em todo o mundo, né? não é só no Brasil. Então, acho que a, aí a gente teve um avanço também.
1: Caio Magri, o, só para a gente encerrar aqui, a, a, o Instituto Etos, é, vocês estiveram em três atividades na, na conferência, não foi?
6: Rapidamente, eu digo para você, o que a gente foi para lá com três assuntos, que são assuntos que nós vimos serem... Debatidos, aprofundados, e alguns, inclusive, avançar. Uma delas, uma, uma das questões de um painel, era onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro e qual, quanto a gente precisa para poder garantir essa ambição de, 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 de que o aquecimento até 2030 fique abaixo de um grau e meio em média Foi uma conversa muito importante. O outro foi sobre a necessidade de uma nova governança climática no Brasil, que seja de fato multinível e multissetorial. Uma governança que inclua a, a, os, o, o processo federativo, os governos estaduais, os governos municipais, especialmente das grandes cidades, o governo federal, mas também segmentos da sociedade civil, segmentos de movimentos sociais e o setor privado. Essa nova governança climática que a gente precisa construir será necessária para garantir compromissos de todos. Né? Não é possível assumir compromissos, por exemplo, na nossa NDC, de, de contribuir para a questão da um, um grau e meio e não ter o compromisso conjunto, fechado, e com governança e participação multissetorial. E, por fim, a gente teve também uma discussão que foi bastante significativa, que é da, da, da necessidade de mobilização e engajamento cada vez maior do setor empresarial, da construção dos planos setoriais de redução e mitigação e, e, e adaptação do, da, da, da emergência climática. Então, foram três assuntos bastante importantes. O setor privado deu respostas importantes dentro dessa COP, não só do Brasil, mas houve várias iniciativas nessa direção. A governança foi assumida como uma responsabilidade setorial e multinível, é né, muito importante. O consórcio do Nordeste estava presente, hum. os estados do Nordeste estavam presentes, os estados do Sudeste, o consórcio do Amazônia ou seja, precisamos criar esse ambiente de uma governança que inclua esse, esses elementos também da, 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 do princípio federativo. E o financiamento, que ah, continua sendo uma pergunta sempre necessária da gente responder.
1: Muito bem. Caio Magri, obrigado. Presidente do Instituto Etos, falando sobre os um abraços da COP28. Grande abraço e até a próxima, até semana que vem. Romualdo de Souza, só para a gente encerrar aqui, o que é que se resolveu lá de, da sabatina de Dino e Gonê?
0: Pois é, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça decidiu o seguinte, Cada senador vai ter 10 minutos. Faça desse seu tempo o que bem entender. Pode muito bem fazer perguntas durante 10 minutos só a Flávio Dino, só a Paulo Gonê, a nenhum dos dois pode comentar, inclusive, sobre o jogo do Santa Cruz com o esporte no próximo campeonato. <risos> Não interessa o que, o que o senhor vai fazer com o seu tempo. O senhor terá 10 minutos para sabatinar a um, aos dois ou a ninguém.
1: Muito bem, então tá resolvido. E a Rádio Jornal vai continuar acompanhando aqui a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonê. O primeiro para o Supremo Tribunal Federal, o segundo para a Procuradoria-Geral da República. Estão sendo sabatinados agora no Senado. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Fernando Castilho, Terezinha Nunes, Romualdo de Souza, muito obrigado. Grande abraço, até amanhã.